0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Продолжаем нашу беседу о хакасах. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ к духовной пище. Ну, мы уже говорили о театре, но это все-таки современность. Известные хакасы вот героическими эпосами. Да. Да, о богатырях. Вообще, это свойственно многим тюркским народом, ну, можно вспомнить, да, там тот же Манас, да. эпос, да, у киргизов. А мы уже говорили о такой достаточно тесной связи хакасов с киргизами. Вот в, это, в этом смысле что есть у хакасов?
0: Да, у них, видимо, это является отражением того, что, но ну, если народ был, может быть, и не воинственный, но приходилось ему отражать нападение или поглощение соседних мощных азиатских держав, Поэтому вот эта героизация, ну, мы, например, ее не видим, ну, или, во всяком случае, почти не видим, скажем, у финугорских народов. И мы и в НАТО вопросе говорили да, о некотором таком своеобразии финугорского быта и жизни. Не сказать, что вот тюрки они воинственные, а финноугоры такие прямо миролюбивые. Ну, определенно есть, конечно, есть, в этом Ну, лу- колевало все. да. Ну, колевало, да, определенной мере, там какой-то лирический сюжет, и все. А здесь прямо такие батыры. Это есть отражение того, что Хакасия и вообще Южная Сибирь – это пересечение многих пространств. У них не сложилась, сила того, что они не приняли ламаизм, буддизм, у них не сложилась вот та традиция фольклора, которая… Есть у бурят и у тувинцев очень богатая такая буддийская и ламаистская литература, тесно так переплетающаяся с шаманизмом. У них такие героические эпосы. Но интересно, что сказители у них такие общетюркского свойства, это сказители, которые речитативом, с помощью горлового пения, да, передают эти средневековые, ну, нельзя сказать даже тексты, потому что это устное творчество, а эти сюжеты, Причем горловое пение, вот, допустим, ну, непосвящённому человеку покажется, что ну, он может заснуть даже, да, под некий такой монотонный монотонную такую да, средневековый средневковый речитатив а на самом деле если прислушаться и сами сказители об этом говорят да ниже не просто только да излагают описание они интервью дают да и общаются с исследователями так вот они говорят что допустим существует как минимум три и более даже регистров голосовых при передаче Сказания. Ну, то есть фактически они по ролям его читают. Если прислушаться, это можно действительно заметить, и хороший а, хакасский сказитель, он умеет, так скажем, передать сюжетную линию, потому что, несмотря на то, что там в основном присутствуют отважные войны или правители, там есть и женщины тоже, а, которых тоже передают их роли или исполняют их роли вот эти муж, мужчины-сказители. Поэтому это такой такая своеобразная традиция. Нельзя, правда, сказать, что у хакасов она доведена вот до такого совершенства и до такого богатства, как, допустим, у тувинцев. У тувинцев все-таки была немножко другая история и другие условия для развития этой, этой культуры, потому что фактически она до начала 20 века была непрерывной. Ну, хакасы не имели таких возможностей, но тем не менее это тоже в определенной мере возрождается не стилизованно действительно возрождается традиция речитативов, фольклорных ансамблей, это все существует. Почему мы говорим, вот имели те возможности, а эти не имели, вот с чем это может быть, взаимо... какая-то связь может быть? Но ну, прежде всего, связь одна есть определенная. Во-первых, численность, во-вторых, это то, что Хакасия в течение 20 века была все таки в статусе автономной области. А, ну, историкам не надо напоминать, да, а Многие, наверное, сейчас, когда уже такой упразднен, фактически, у нас только есть в составе Российской Федерации один регион со статусом автономной области, это еврейская автономная область на Дальнем Востоке, а так у нас этих субъектов уже нет такого наименования. все таки автономные области, они ниже были уровнем своего национально-культурного развития, чем автономные республики, или уж тем паче, чем союзные республики. Поэтому, э, во-первых, численность, во-вторых, не было такой инфраструктуры для поддержания культуры традиционной, которая была у соседних народов, у тех же тувинцев, у бурят, конечно, у якутов, вот, когда у них там целые институты научно-исследовательские процветали, фольклорные коллективы и театры были такие гастрольные, они а просто там колхозно-совхозные, да, которые только, это, кстати, термин не в смысле уничижительный, а такой термин был, для театров, которые обслуживали только местное население, для внутреннего использования. Хакасы в этом смысле начали возрождать свою культуру, конечно, в 90-е годы и сейчас, вот, поэтому некоторый был перерыв. Вот.
1: Я, когда готовился к программе, обнаружил удивительную для себя вещь. Uh-huh. Не знаю, может быть, мое наблюдение не совсем правильное. Марат поправит меня. Очень редко мы, когда говорили о разных народах, особенно да, о народах немногочисленных, uh-huh. мы упоминали, ну что ли, в материальной культуре какие-то настольные игры, которые uh-huh, присущи да. да, тому или иному народу. Вот у хакасов как раз это есть. Да, есть вот Тобит, это такая хакасская ну логическая что ли игра ну типа шашек что-то да. вот такое как насколько я понял да, разобраться, да, да. если у меня времени не было. там есть также еще там пёстрая кость, пестрая палочка. ну то есть достаточно э, много вот этих настольных игр. я в... крайне редко сталкивался с тем, особенно чтобы... за Уральскими горами, да? да да. вот. ну всегда думал, что ну наверное людям не до настольных игр. я не знаю, это может быть какая-то все-таки
0: отголосок вот этой связи Китая. Китай, вероятно, да. Китайское влияние, хоть это были какие-то просто очень далекие окраины большого государства, вот китайского, которое, конечно, государство понимает, пониматься должно не в современном смысле, когда государство имеет там провинции, контроль какой-то тогда так Это такая, скорее, ну, огромная культурное, мощная какая то мощное пространство, скорее, чем государство, но, тем не менее, отголоски китайской культуры до да, Тувы сильнее, до Хакасии слабее, доходили до этих окраин. Вероятно, есть определенная связь, тем более, что м- таким народам, которых китайцы так полноценно ассимилировали, например, Манжуром, передалась традиция, конечно. Вероятно, да, я думаю, что какая-то определенная есть связь. Но с Китаем связь давно утеряны, и вот какая-то есть, так скажем, память, да, историческая, для Южносибирских народов вообще характерная, разорванная, что ли. То есть вот Хакасам более понятно и близко, что было десять веков назад, чем, допустим, 3 или 4 века назад. Вот, допустим, ну, среди... Конечно, всегда это мы говорим об интеллигенции, это понятно, но и уже другим группам населения это передается. Память о древних хакасских государствах. Вот это очень важно. Несмотря вроде о том, что отец, дед, прадед были скотоводами, и ничего в этом постыдного нет, это великая традиция, да, цивилизация скотоводчика. Хакасы очень любят прямо при первых диалогах упоминать о том, что когда-то были они оседлым народом. Это вот очень важная часть их такого исторического мифа в хорошем смысле, потому что миф это не миф, а реальность. Им близко вот то, что было 10 12, я не знаю, и далее веков назад, и всегда они в качестве такой исторической катастрофы упоминают 13 век, когда это все у них насильно прервалось. Вот, это интересно, небольшой по численности народ в отличие от других народов, живущих на перекрестке, то есть он не неизолированный в принципе, да, за исключением там некоторых районов труднодоступных Хакасии, которые, кстати, труднодоступны и сейчас, потому что не вся Хакасия это проезжая дорога, да, но тем не менее, все таки это перекресток, И они смогли вот сохранить и традиционную культуру, и в Хакасске есть преподавание хакасского языка, не только, да, как мы упомянули, телевизионного такого СМИ, но и собственно, школьного, с этим возникает проблема в регионах, да, потому что не не потому что, да, э, какой-то отход, но многие люди уже э, практически смыслят, да, вот как они могут этот язык применить, где его применение может возникнуть. Для Хакасии есть условия для этого, потому что есть национальные районы, где, в общем-то, владение хакасским, вот тот же аскиский упоминавший район, где владение хакасским языком очень важно, ну, потому что он является языком, который, на котором говорит значительная часть местного населения. То есть прикладное значение языка, оно не утрачено у хакасов, а это не просто какой-то реликт или такая романтическая память. —
1: да, ну вот как раз там, когда я смотрел по поводу вот этих настольных игр хакасских и пытался, интересную вещь для себя отметил. Там в, во многих играх игральные кости uh-huh. ну, или часть да, этой игры это, ну, в нашем в русском бабке, uh-huh. а так это ну, из, отшлифованные кости, да, там овечьи, ну, животных. Uh-huh. Вот еще даже в моем детстве я помню, что, допустим, в той же Грузии была игра такая "Кочи" называлась. Uh-huh. "Кочи" это как раз вот эти самые кости, откуда они у нас брались? Я до сих пор. Да, у хакасцев это из бульона вытащили, высушили. Ну, видимо, примерно так же это происходило и у нас. Да, даже были поговорки в таких в обиходе, которые упоминали вот эту вот игру в эти кочи. Но интересно, что вот эта связь, да, там даже вот эти игры, они указывают. на на определенные символики населения, связь его с каким-то хозяйством, с животноводством и так далее.
0: Да, и у хакасов тоже, у хакасов вообще очень много фетишей различных, например, женщина, когда входила в новую семью свою, выходила замуж, она должна была, вот семья православная, то есть они венчались с мужем, но тем не менее, входя в новую семью, в новую общность, она должна была принять его тотемы различные, его фетиши, которым поклонялась (laughs) Yeah. поклонялся этот род, часто изготовленных вот из подручных средств. И вообще, вот как бы семейная обрядность. Женщина сразу переставала принадлежать прошлой семье, входила в эту новую кость, как они говорили, новый род. И такой ну, печальный даже обряд существовал у хакасов. Вообще, очень большое внимание уделялось постельному белью, если так можно выразиться. И одеяло делали из соболей в богатых, конечно, семьях войлоками украшали, супружескую кровать. И вот если кто-то из супругов умирал, то считалось, что больше эта постель не может существовать. Она имеет какое-то такое сакральное значение. Ее резали и хранили вместе с умершим. То есть, вот ну, определенно есть какая-то родовая связь у них, родоплеменная. Конечно, это стирается в последнее время, но память об этом все-таки определенно сохраняется у Хакасов.
1: Сегодня мы говорили о хакасах. Это была очередная программа из цикла народы России. Мы продолжаем ее уже на протяжении Уже лет, можно нет, сказать, да. и народов
0: Но, и много еще. У нас, да, у нас много нет, есть России. о чем
1: поговорить, поэтому надеюсь, что через неделю мы с вами вновь встретимся. Марат Сафаров и Гиа Саралидзе были в студии Олесефа.
0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.